0: Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
1: Dieser Erwachsenenvertreter wird dann ähm, entweder, wenn ich noch halb fit bin, kann ich den selber wählen und <lacht> wenn, wenn so gar nichts mehr geht, dann äh, bestimmt das Gericht einen solchen Erwachsenenvertreter.
0: Aha, okay. Also da ist man nicht verloren. Allerdings ist das schon spannend. Lieber sucht man sich ja selber jemanden. Also, naja, das ist ja sicher so ein Thema, auf das man vorsorgen könnte, oder?
1: Richtig, genau so ist es und das ist natürlich auch das, wo, wo, wo ich mich sehr einsetze, auch mit vielen Vorträgen in der älteren äh, Generation, wo man sagt, dass man einfach vorzeitig vorsagt, mit einer Vorsorge vollmacht. Das ist genau der Punkt, wo ich einfach noch geistig fit bin und hier noch in der Lage bin, zu sagen, ich möchte es, dass das mein Ehemann Mache, da habe ich ein grenzenloses Vertrauen oder meine Kinder, dass die einfach, wenn ich dann später mal nicht mehr fit bin, dass die diese Angelegenheiten für mich abwickeln. Der Erwachsenenvertreter kommt erst dann ins Spiel, wenn es sozusagen schon zu spät ist für, ähm, für die, diese Vorsorgevollmacht, das heißt für die, für die, für die Konstellation, dass ich selbst hm. entscheiden kann, wer für mich das alles abschließen äh, soll und auch kann. Erst dann bin ich im Erwachsenenschutzrecht drinnen und ähm, selbst da gibt es noch Unterteilungen. Das heißt, ich lande nicht gleich beim Gerichtlichen. Da versucht man schon, dass man es erst einmal so, wenn man das nur irgendwie erfassen kann, sich noch einen wählen kann. Dann haben wir sagen, wir mal bei der gesetzlichen, dass man sagt, die gesetzlichen, also die Angehörigen, die, die nächsten Angehörigen sollen das machen und erst wenn wirklich alle Raster sozusagen, wenn man unter jedem raus durchfällt, ist man dann bei der gerichtlichen Erwachsenenvertretung.
0: Okay, okay, so ein Auffangnetz quasi.
1: Genau, und das ist ja ganz wichtig, Das soll man, und das ist, das ist, glaube ich, das Wesentliche und, 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 und dafür äh, stehe brenne ich auch, muss ich sagen, dass das einfach schon auch in die Moderne geführt worden ist, dieses ganze Erwachsenenschutzrecht, das heißt, da soll wirklich der Wille auch des Vertretenen durchkommen, das heißt, der soll sich äußern können, der soll so weit möglich mitentscheiden können, das heißt, dieses seinerzeitige, man ist mir entmündigt und man kann nichts mehr entscheiden, das ist schon Geschichte.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und weißt, was schön ist? Die letzten Viertelstunden haben wir eigentlich meine Frage zur, zur, zur Blockchain beantwortet.
1: Ah ja, na bitte.
0: <lacht> was? Weißt du warum? Ich möchte, also in, äh, indirekt haben wir sie beantwortet. Und zwar haben wir mindestens eine Viertelstunde darüber gesprochen, über Mediation, ähm, Empathie, vermitteln. Also ähm, Menschen, die nicht mehr selber entscheiden können, begleiten und für die einstehen, das sind also Dinge, die es eine Blockchain nicht
1: Blockchain
0: mhm. äh, Auf Von Blockchain kannst du sagen, wenn das passiert ähm, und das eingehalten wird, dann mhm. kriegt Partei mhm. A das oder so. Aber sicher mhm. nicht diese Dinge. Also mhm. ja, das haben wir jetzt ganz fertig Bürst, <lacht> ähm, <lacht> Also äh, ich, bin, ich bin ja auch der Meinung, dass es vielleicht eine oder andere, so wie, wie ihr jetzt sehr viel digital abwickelt, wenn man über irgendwelche digitalen Verträge abwickeln kann, allerdings genau die Punkte, die wir jetzt besprochen haben, nicht. Mhm. Das ist ja ein großer Mehrwert, es den ihr bietet.
1: Nein, es braucht ja immer beides. Es ist ja auch nicht jeder für das Digitale. Das ist nicht so, dass wir jetzt alles digital abschließen. Es gibt immer noch äh, Klientinnen und Klienten, die einfach diesen persönlichen Kontakt schätzen und auch gerne in die Kanzlei kommen und diese Rechtsgeschäfte abschließen. Das kommt darauf an, wie gerade die eigene Lebenssituation ist, wo man sich auch beruflich befindet. Wenn man gerade im Ausland ist, ist das vielleicht nicht gerade praktikabel. Und dennoch versucht man auch, selbst wenn es digital ist, äh, dass man auch da diesen persönlichen Kontakt über halt einen Bildschirm pflegt und dann natürlich auch äh, zuhören kann und begleitend ist und der rechtliche Begleiter.
0: Mhm. Mhm. Habe ich noch eine äh, 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 Frage, wie war denn das, mhm. wie ihr so digital worden seid, also ihr noch da mhm. jetzt, äh, wie war denn das so in, der, in der Kollegenschaft, ähm, war, haben sie alle Hurra geschrien oder gibt es da welche? die das, das nach wie <lacht> vor nicht so cool finden, Wir wissen das doch. So.
1: Es gibt, wie in jeder Berufsgruppe sicher auch Kritiker, die das Ganze nicht ganz so toll gefunden haben und das muss man ganz ehrlich sagen, es ist, ist ja keine Verpflichtung als Notar digital zu sein, das ist eine Dienstleistung, die man anbietet. Es gibt mitunter auch Notare, die das noch nicht machen. Das heißt,
0: Aha, okay. macht ist es, sich jeder Notar
1: es gibt mhm. auch welche, die analog geblieben sind und ähm, es werden natürlich immer mehr und mehr digital, weil einfach die Nachfrage da ist. Aber gerade am Anfang in der Corona-Zeit, in der, Corona der Pandemie-Zeit, wie das aufgekommen ist, hat es natürlich kritische Stimmen ge gegeben. Wobei mhm. mhm. ich sehe das wieder positiv, weil diese kritischen Stimmen haben sicher auch zu einer tollen Weiterentwicklung dieses Systems beigetragen, weil man einfach gewisse Ängste und Sorgen aufgebracht hat und auch die sozusagen ähm, ernst genommen hat und dann ein System konstruiert auch hat oder entwickelt hat, die einfach auch gewisse Bedenken ähm, mit eingearbeitet hat und auch gelöst hat.
0: Es ist, ich finde es ja immer spannend, wenn, wenn man solche großen Schritte macht. Erstens einmal ist es ja, braucht man meistens eine Vorbereitung. Also, ich habe seit die 70er Jahren Erfahrung mit digitalen Systemen. Mhm, das mhm. äh, wäre wahrscheinlich so nicht so schnell möglich gewesen, wenn man diese Erfahrung nicht gehabt hätte. Oder es wäre irgendwo in einer Cloud gelandet, wo man jetzt kommt, dass es nicht so schlau ist, dort den Akten zu legen. Äh, und, und gleichzeitig braucht dann. Und dann war das so eine gewisse Flexibilität und die habt ihr ja offenbar nicht gelegt. Und das Spannende ist ja, ähm, oder eigentlich das, was jetzt für mich spannend war, also wenn man sich ein Notar aussucht, dass man jetzt da wirklich schauen darf, will ich das, brauche ich das Digitale oder nicht, und das vorher erklärt, nicht, bevor man dann irgendwelche äh, Arbeiten quasi da beginnt. Ganz richtig. Äh, was mir jetzt aber ins hinkommt, ich habe ja sie so, so Gebietsschutz, sage ich jetzt mal so, <lacht> leihenhaft, ja. Mhm. ja, Beziehungsweise, das, man wird ja bestellt, man wird ja nicht bestellt, mhm. wenn das hat irgendwas mit, mit, mit Einwohnerdichte oder so zu tun, was ich immer mitkrieg habe. Ne, also, es gibt viele Faktoren, genau. Viele unter
1: geben. anderem, unter anderem mit den Einwohnern. Es hat aber auch, äh, mit ganz anderen Faktoren zu tun. Aber es ist richtig. Es gibt gewisse Amtstellen und diese Amtstellen werden nachbesetzt. Und es mhm. gibt immer wieder Systemisierungen, das heißt die Schaffung von neuen Amtstellen, weil ja die Bevölkerungsanzahl wächst, die Dichte wächst. Das heißt, in gewissen Sprengeln, wo ein großer Zuzug ist, braucht man vielleicht noch einen weiteren Notar. Das wird alles in äh, einer gewissen Systemisierung analysiert und dann kann es auch zur Neuschaffung von äh, Amtstellen kommen. Aber, mhm. wie du richtig sagst, es gibt eine gewisse Amtsstellenzahl.
0: Mhm. Ja, irgendwie ist ja doch dieses System, so quasi pro Kopf und Region und so weiter, mit dem digitalen Notariat äh, obsolet. Das kann ich von überall aus machen.
1: Die Partei von überall, der Notar, aber nur von seiner Amtsstelle. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt nicht durch die Weltgeschichte reisen und sagen, ich nehme in Deutschland einen Notariat sagt auf oder in Italien. Ich bin beschränkt auf das österreichische Bundesgebiet. Das heißt, mhm. Ähm, äh, dort, wo sozusagen der Notar auch ernannt wird im österreichischen Bundesgebiet. Ähm, das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass du den ansprichst. Das war am Anfang ja sehr strittig, wenn man sagt, man schaltet von überall äh, die Leute zu, ob das überhaupt noch diesem Territorialitätsprinzip entspricht. Mhm. Das will ja sehr stark vertreten oder das, was er... Ähm, eine Grundvoraussetzung auch für das Notariat ist und da hat man ihm gesagt, naja, dort wo die Leute sind, wird ja die Amtshandlung nicht gemacht, sondern die Leute treten ja privatrechtlich auf und äh, sozusagen äh, nehmen teil und unterschreiben und der Notar ist ja in seinen Amtsräumlichkeiten bei, beim digitalen Notariatsakt und sozusagen der Hoheitsakt findet ja beim Notar statt, indem er das dann beurkundet und, in, und, und, und dann auch die Belehrungen erteilt, verliest, es passiert in den Räumlichkeiten des Notars, sodass man da kein Spannungsverhältnis hat.
0: Das also die Dateien
1: können überall sein, der Notar nicht.
0: Okay, also nichts mit Vocation. Nein, <lacht> okay. das geht nicht. <lacht> spannend. Das ist ja wirklich interessant. Ja. Ähm, das heißt, äh, allerdings könnte ich mir jetzt noch mal äh, fiktiv mir äh, quasi irgendeinen Notar in Österreich aussuchen, der dann halt digital ist und mit dem wir alles abwickeln.
1: Du könntest dir einen aussuchen, der mit dir das digital abwickelt, ja. Interessant. Okay. Also überall dort, wo, wo keine Verteilungs also Gerichtskommissariat da haben ja eine Verteilungsordnung, wie du richtig gesagt hast, da wirst du einem zugewiesen, aber bei allen mhm. anderen äh, Verträgen kannst du selbstverständlich dir deine Notar, deines Vertrauens
0: suchen. Spannend. Hat das irgendwas bei euch jetzt geändert, weil jetzt so großartige Werbung, also ihr dürft ja nicht einmal Werbung machen, glaube ich, oder genau. das ist ja reguliert, aber jetzt so Konkurrenz, denke ich, und so, glaube ich, war jetzt nicht so üppig, nicht, weil man hat halt so sein, sein sein Claim gehabt und da drin hat man gewerkt. Beschäftigt sich das ein bisschen, oder?
1: Konkurrenz würde ich jetzt so nicht sagen. Es, 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 jeder hat ja auch Spezialgebiete. Also das mm, muss man ja mm -hmm. auch sagen. Das heißt, jeder ist auch, oder viele Notare sind ja auch spezialisiert. Der eine mag das lieber, ist dort gut, bietet das lieber an. Das heißt, auch in dieser, in dieser Gruppe gibt es Spezialisierungen und äh, wenn man halt gute Erfahrungen mit einem Notar in dem Bereich gemacht hat, dann wird man dort auch bleiben und wird seine anderen Rechtsgeschäfte natürlich auch dort abwickeln.
0: Okay, spannend. Ja, Digitalisierung hat ja Einfluss auf viele Lebensbereiche, es nicht nur auf in dem Fall mit uns als Klienten, sondern eben auch auf euch natürlich auch, aber ja. ihr seid das, das hat trotzdem an euren Standort gefesselt, das habe ich jetzt gar nicht gewusst, ja, also das mhm. ist das ein spannender, spannender Aspekt. Ja,
1: also Homeoffice in Portugal geht nicht.
0: <lacht> Man geht, ja, geht ja rein rechtlich eigentlich ja nicht mit Dienstnehmern, aber ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Die, die, ähm, was mir jetzt den Sinn kommt, es gab da mal einen der, wir haben es den den, den, den den fliegenden Notar oder so, das war jemand, der sein Gebiet relativ weit im in einem hinteren Tal hatte mhm. und, und dem da aber offenbar völlig los war und dann mit seinem Auto da durch ganz Tirol gekurftet und aus mhm. dem Kofferraum herausgearbeitet hat.
1: Ah, okay. Wie geht denn das? Also er, er muss die Amtstätigkeit im Bundesgebiet, er kann das natürlich mhm. auch, wenn ich jetzt irgendwo im, im ländlichen Bereich eine Amtsstelle habe, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass ich mal einen Auswärtstermin habe in der Stadt und dort, äh, dort äh, was unterschreiben lasse oder dort meine Amtshandlung ausführe, aber... Mein Amtssitz muss dort sein, wo ich ernannt bin. Das heißt, die Büroräumlichkeiten und alles, die Kanzlei muss dort sein. Aber es schließt, ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass man mal einen Klienten in Innsbruck hat und dorthin fährt und dort eine Amtshandlung vornimmt.
0: Also okay, also er muss ein, eine feste Adresse haben, die dann und wo ja, dann naja, die Akten verwahrt waren, mhm.
1: wo, alles, wo alles, wo die komplette Verwaltung und alles zentralisiert ist. Aber dennoch kann er auch <lacht> Auswärtstermine Aus wahrnehmen. Das heißt, das muss nicht jeder in die Kanzlei kommen, sondern er kann im Bundesgebiet auch Auswärtstermine wahrnehmen.
0: Sehr schön. Wow. Jetzt bin ich gerade über die Zitat, was du auf deiner Webseite hast du gestolpert. Wer recht erkennen will, muss zuvor in richtiger Weise gezweifelt haben, von Aristoteles. Das ist okay. ja schön. Passt zum Thema, dass nicht alle Hurags geschrien haben, sondern dass dann eine sinnvolle Kritik gekommen ist. Ne? <lacht> ja. Muss vor in richtiger Weise gezweifelt haben. Sehr schön. Um, als, als Klient nehmen wir ja immer die, die fleißigen Bienen im Hintergrund sehr äh, mhm. spannend wahr. Bei den Anwälten jetzt nochmal anders wie bei euch. Weil bei euch haben wir die sehr häufig dann so Aufgaben wie Zeugen sein und mitunterschreiben und so weiter. Mhm. Mhm. Wie denn das, war? Was das? Was war, wie soll ich sagen, ähm, Qualitäten, Qualifikationen oder auch äh, persönliche Werte müssen die mitbringen.
1: Also grundsätzlich ist es eine Sekretariatsarbeit, eine Assistenzarbeit. Bei uns ist es so, dass wir sehr viel auf Teamwork schauen. Das heißt, dass sie alle teamfähig sind. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Und ähm, diese das muss man sich auch vor Augen führen, man kann jetzt der beste Notar sein, der beste Substitut sein, ohne Sekretariat wird es nicht gehen, man braucht die Damen im Hintergrund, die einfach die Zuarbeiten machen, die einfach diese Abwicklung machen, die an die Sachen äh, kopieren und, und diese Dinge erledigen, ohne die geht es nicht und äh, grundsätzlich ist es so, in unserer Kanzlei, also irgendeine Ausbildung braucht man, entweder Matura, Hack ist immer sehr begrüßenswert, weil man da natürlich schon eine gewisse, eine gewisse Grundkenntnis hat, um, aber jede andere Lehre geht auch, das heißt, eine Grundausbildung sollte da sein, um, aber das Wesentliche, was man im Notariat können muss, lernt man im Notariat. Das heißt, ah. es ist nicht von, Vorte also es ist von Vorteil natürlich, dass ich gewisse äh, Kompetenzen mitbringe, wie Maschinen schreiben, Rechtschreiben, das ist von Vorteil, aber jetzt das Know-how lerne ich im Notariat, weil das so ein Spezifikum ist, äh, diese ganzen Register zu führen, diese ganzen äh, Verträge dass ich die einfach kennenlerne. Das ist wirklich ein Spezifikum und das lernt man meines Erachtens nur im Natriat. Alle Zusatzausbildungen sind hilfreich, aber die, den Kern lerne ich vor Ort.
0: Trotz Digitalisierung, Maschinen schreiben und Rechtschreiben. Wir betonen <lacht> das. Aber es das heißt ja immer wieder nicht, das braucht man alles nicht mehr, was natürlich in der Ausbildung nicht gut ist, wenn es zu viele glauben und darauf greifen. Ja. Ich erlebe es selber als Dienstgeber immer wieder. Ja, dass, dass das eine populäre mehr ist, dass man das nicht mehr braucht, weil es ja alles der Computer macht. Und das Spannende, also du hast es trotz Digitalisierung, sind die fleißigen Menschen im Hintergrund sehr, sehr wichtig. Das heißt, ja. auch die jetzigen Systeme sind jetzt nicht so, dass du, du siehst da den Vertrag rein und dann erkennt er das alles und passt schon, sondern mhm. da ist noch offenbar sehr viel Hintergrundarbeit nötig. Wie denn
1: das? Genau so ist das. Ja. So weit sind wir noch nicht, dass wir alle äh, ersetzen können mit künstlicher Intelligenz. Wir brauchen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf die wir sehr stolz sind, die Großartiges leisten ähm, und die braucht es, um einen Notariatsbetrieb auch am Leben zu halten.
0: Okay. Ich, ich das so also nicht nur die
1: Zeugen, gefragt. sondern auch die, die Grundarbeiten.
0: Ja, <lacht> das mir so provokant, gefragt, weil das auch eine, eine finde ein, ein, ein modernes, eine moderne, ein modernes Märchen ist, von wegen wir verlieren alle unsere Arbeit mit der Digitalisierung. Ich bin ja ganz anderer Meinung. Wir haben eine andere Arbeit. Vielleicht haben Sie, müssen Sie nicht mehr so viel kopieren und 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 nähen. Macht mir das noch mit dem schönen ja. Rotweiser. Baden das macht doch, man. Noch. Das wird man im digitalen wahrscheinlich nicht mehr, mehr machen. Genau. Das würde mich Nein, die digitale
1: äh, Urkunde existiert digital, die wird nicht mehr genäht, das ist richtig.
0: Äh, ja. ähm, aber also, die werden da nicht mehr, mehr mit Nadel und Faden in der Kanzlei sitzen, sondern halt irgendwas, irgendein äh, Zertifikat drauf äh, anbringen. Aber man braucht die Leute trotzdem.
1: Ja, das ist
0: nur so. Für diese ganzen Meeren mehr, oder wie nennt man das? Mehrzahl von mehr, ist ja wurscht, uh, diese Gerüchte, die da umgehen, dass man keine Menschen mehr braucht. Gut. Ähm, ja, jetzt haben wir haben wir jetzt mal einen kurzen äh, Querabriss gemacht, oder? Über, über, euer, ähm, über euer Wirken und über euer Sein und über eure wertvollen Aufgaben. Ähm, wenn du jetzt bei der Gelegenheit kriegst du einfach mal irgendwas zu sagen, was du gern möchtest, was raus soll. Was ist denn das?
1: Ja, ein wichtiges Anliegen wäre mir vielleicht auch mit diesem Mythos äh, auf, äh, aufzuräumen oder aufzuklären, dass wir kein verstaubte, verstaubte, so dieser alte Mann im, im, vorm Kamin äh, mit, äh, mit, mit, mit Brille und großen Buch sitzend äh, arbeiten, ähm, Vornimmt, sondern dass wir einfach eine moderne Dienstleister geworden sind, die, die mit der Moderne gegangen sind, wo man ganz, ganz tolle Dinge auch äh, bekommt, eine gute Qualität bekommt und hier äh, eine Dienstleistung auf einem hohen Niveau in Anspruch nehmen kann. Also dass diese Vorurteile, die, wie, die wir, denen begegnen wir ja auch tagtäglich, aber dem würde ich gerne aufräumen, gerade wenn ein großes Publikum zuhört, dass da schon sich vieles getan hat und das durchaus, also der Notarberuf, einfach ein moderner Dienstleister ist, der ganz, ganz viel ähm, Novellierung auch erfahren hat und wo einfach ähm, trotzdem dem tollen Know-how ähm, eine Moderne dahinter steht.
0: Ja, das ist schön. Ähm, ja, also das Klischee ist also nur da mit, mit, mit einem grob karrierten und der Pfeife, der <lacht> Hand trifft Ideal im Keller, gell, der mit einem Hoodie unten sitzt ähm, und sich vor Sonnenlicht fürchtet. na also diese Klischees gibt es ja jedem Beruf und das ist definitiv nicht berechtigt. Wir werden ja, liebe Podcast-Zuhörer, ihr euch entgeht jetzt die stallende Frische der Daniela. Äh, ich habe sie in Leibhaftigkeit vor mir, also in digitaler Leibhaftigkeit, also hat euch nichts verstaubt. Gut, ja schön. Ähm, und du bist jetzt äh, Anwärterin. Das ist richtig. Genau, ich das, bin Notarpartnerin,
1: ich bin Substitutin ja? und Substitut. genau und mhm. bin mit einem Notar in einer Partnerschaft.
0: Wow. Ähm, und jetzt gerade noch ein Unikum, was ich mitkrieg habe. Also du kannst jetzt nicht sagen, also wenn deine ähm, Dein oder da, sage ich jetzt mal. Mhm. Sagt, ach, ich höre jetzt auf. Ich kann nicht sagen, jetzt mhm. nimmst du es, Daniela, sondern das, du kannst irgendwo Na. hinkommen.
1: Genau, also ich kann dann im Bewerbungsprozess natürlich mitmachen und wenn ich Glück habe, werde ich für diese Amtsstelle ernannt. Aber wenn die Mitbewerber bessere Qualifikation haben, dann wird, wird ein anderer auf diese Amtsstelle ernannt.
0: Nur weil ich da arbeite,
1: heißt nicht, dass ich ihn beerbe.
0: <lacht> ja, eben, das ist ja also von, 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 von Eltern zu Kind und so nicht so. Nicht. Also, also wenn, wenn da ein Notar sein Kind übergeben will, geht der nicht einfach so.
1: Nein, aber da sieht man dann schon die Qualitätssicherung, dass mhm. wirklich derjenige, der die beste Qualifikation hat, auch die Amtsstelle bekommen soll und nicht der, der vielleicht äh, der Sohn ist oder die Tochter ist. Also das ist jetzt kein Vererbungsanspruch, eine Notarstelle, sondern äh, da legen wir ganz großen Wert auch da, darauf, dass einfach der Bestqualifizierte auch eine Amtsstelle bekommen mit der besten Erfahrung, das heißt, er ist auch schon sicher einige Zeit im Notariat, hat Zusatzausbildungen genossen und der bekommt dann die Amtsstelle, weil einfach eine gewisse Qualitätssicherung einfach wesentlich ist. Also die, die, die ja. Arbeit, die wir machen, ist, ist anspruchsvoll und die muss auch äh, gut weitergeführt werden.
0: Jetzt kommt mal die Tat von der Judith Williams in den Sinn, die hat einmal gesagt, äh, blühe tot, oder gepflanzt wirst oder so ähnlich, äh, das betrifft dann euch schon sehr, weil äh, eigentlich, eigentlich wäre das irgendwo hingesetzt, also da kannst du dann irgendwo eine Amtsstelle haben und da bist du dann aber, na, da darfst du dann aber nicht mehr weg. Also das ist schon spannend, Also braucht schon Flexibilität und trotzdem dann ähm, auch ähm, eben Standardtreue dazu. Ne?
1: Weil du genau. kannst du nicht sagen, also,
0: ach, jetzt gefällt es mir im Internet total ich will den in Innsbruck sein, das geht du ja nicht. Du dürftest so dich auch ich. wieder
1: zurückbewerben, das geht schon, du dürftest die Amtsstelle Aha. auch wechseln, also du kannst sie dann auch, wenn du sagst, ich bin jetzt irgendwo in, außer fern, dann könnte ich äh, nach einer gewissen Zeit, dürfte ich mich zum Beispiel auch wieder nach Innsbruck bewerben, wenn ich sage, mhm. boah, Innsbruck Weck ist doch mein ASA. Lebensmittelpunkt. Mhm. <lacht> ja, das ist ja das okay. wohl möglich. Also nur einmal beworben heißt nicht, dass ich bis ans Ende meiner Tage dort sein muss, ich habe okay. die Möglichkeit, ab einer gewissen Zeit, dass ich mich wieder auf eine andere Amtsstelle bewerbe. Okay.
0: Und gleich nebenbei nicht gegen das hintere Ölster, und nichts so fern, alles wunderschön. <lacht> sind ist immer nur eine Frage, wo, wo man halt wohnt. <lacht> ähm, gut, ja, schön, super. Ähm, Daniel, mir hat es most gefallen. Äh, ich habe jetzt total äh, spannende neue Einblicke bekommen in euer mich, ja? äh, Tagesgeschäft und in euer Entwicklung. Ich finde es extrem erfrischend, dass ihr so einen schönen Weg habt und äh, du hast es schon zurückgelegt habt und so eine schöne Entwicklung habt und euer traditionsbelassen äh, belassen, belassen ist falsch äh, traditionell Geschäft äh, wirklich auch in die aktuelle Zeit äh, schön transformiert. das ist ja wunderschön F Markus, besten sehr.
1: Dank dir für dein Interview, es war total fein dein Gast zu sein, ich war ein bisschen aufgeregt weil es ja kein Skript <lacht> gibt und ich mich so ein bisschen überraschen habe lassen müssen, was auf mich zukommt aber es war sehr, sehr angenehm und besten, besten Dank